0: escritora best seller coach y una emprendedora de estilo de vida. Algunas semanas traeré invitados diferentes, increíbles emprendedores que han aprovechado el poder de su mente y la guía de su ser superior para crear abundancia. La abundancia de la vida es realmente energía y estoy aquí para guiarte cómo utilizarla a través del poder del pensamiento. ¿Estás listo? ¿Para emprender esta maravillosa jornada? Bienvenidos al episodio número 19 del podcast Créate, la libertad de ser tú. Soy María Mogueli, como siempre, es un placer estar aquí contigo. Este episodio lo he dedicado a la continuación de La Abundancia, ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de la energía de la abundancia? Y cómo organizar esa energía para poder crear abundancia. Y una de las cosas importantes es tener una inversión. Entonces pensé que hoy era un día especial para traerte a una persona especial, que es mi amiga, mi cómplice de lecturas de todas las mañanas. Su nombre es Gladys Lapeire. Y vamos a hablar de la importancia de tener una inversión en los bienes raíces. Te voy a contar un poquito de Gladys. Gladys es una chica encantadora, es peruana, y se vino a Canadá por azares del destino, que ya te contará un poco de su historia. Gladys ha trabajado en el sector inmobiliario durante más de 10 años. Comprar su primera casa un año después de haber terminado la universidad le dio la experiencia necesaria para enseñar a otros cómo comprar y crecer en el sector inmobiliario. Cladis también disfruta construyendo relaciones y ayudando a sus clientes a tener éxito en el ámbito inmobiliario, vendiendo y comprando bienes raíces para lograr sus objetivos personales y financieros. Sus tres valores fundamentales son el respeto, la confianza y la felicidad. Es un placer tenerte aquí, Gladys. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, María. Muchas gracias
1: por tenerme aquí en tu podcast. La verdad, estoy súper emocionada y contenta por estar aquí con todas las personas
0: que te están escuchando. <risa> gracias. gracias, gracias. La verdad es que es un placer también tenerte y eres una chica encantadora, joven y muy emprendedora. Y la verdad es que me encantaría que nos contaras primero porque, pues, Tú creciste en Perú, ¿cómo llegaste a Canadá? ¿Qué fue lo que te trajo a Canadá? Como emigrantes tenemos que hacer muchas cosas, ¿verdad? Yo creo que primero tuvimos un sueño, el sueño de salir, de emigrar, y soñando, imaginando, lo hemos alcanzado. Cuéntame tu historia.
1: Pues bien, a ver, mi historia comienza, y yo creo que si hablas de la parte de imaginar, yo creo que es así como yo llegué aquí. <risa> siempre, mientras estaba creciendo y era un adolescente, siempre me imaginé que iba a viajar y que iba a poder visitar otros países y que iba... La verdad, hasta pensé que me iba a mudar a vivir en otro país y realmente nunca supe cómo iba a suceder. Resulta que mi mamá tiene una hermana que vivía, ya había emigrado a Canadá y en uno de sus viajes de visita que regresó a Perú fue y habló con sus hermanas y les dijo, bueno... Ya estoy bien, ya me he asentado en el país. Ahora estoy dispuesta a llevarme a una de mis sobrinas o sobrinos, ¿no? Uh -huh. Y todo el mundo con miedo, ¿no? Uh, ¿A dónde se van a ir mis hijos? Y bueno, mi tía, la que vive aquí, es en realidad la menor de las hermanas. Entonces, como siempre, ha habido una diferencia de edad. No es que tampoco se hayan podido relacionar tanto como las que viven en Perú, ¿no es cierto? Claro. Entonces, como que todo el mundo estaba un poquito así, como que con dudas. Pero mi mamá dijo, ok, llévese a mi hija. <risa> <risa> y yo me quedé así como que, ok, bueno. Y me preguntó si me quería ir y en realidad dije que sí. Uh, no realmente porque en ese momento mi deseo era viajar en sí, pero en realidad mi familia estaba pasando por muchos problemas económicos. Justo ya habíamos terminado el colegio y había comenzado la universidad yo y mi hermana, mm. que ella es un año menor que yo y siempre habían problemas para poder pagar la universidad, porque en Perú, las personas, este, generalmente, si tú quieres conseguir un buen trabajo, necesitas ir a una a universidad privada, no pública, para, para los específicos tipos de carreras, y sobre todo para las carreras que habíamos escogido a uh, tomar. Entonces, era súper complicado para mis papás poder tomar, pagar mi universidad, la de mi hermana, y luego tenía otra hermana menor que ya iba a terminar pronto también, entonces, si, mi mamá lo vio, creo, más como una oportunidad, y ya, pues, decidí embarcarme a
0: vivir con mi tía. ¡Wow! <risa> Entonces, fue una increíble oportunidad que, que realmente la vida te dio. Pero, ¿sabes, Gladys? Yo no creo que existan coincidencias. En verdad, tú lo habías imaginado. Y de cierta manera, el universo te lo puso enfrente, ¿no? Y luego, cuéntame, cuando llegaste a um, Toronto? Porque inicialmente llegaste a, a Toronto, ¿verdad? Así es. ¿Te ¿Fuiste a la universidad? Bueno, muy buena pregunta.
1: Justo apenas llegué, bueno, ustedes saben que en nuestros países de Latinoamérica, todos nuestros padres siempre nos dicen que tienes que ir y estudiar a la universidad y hacer una carrera, ¿no es cierto? Entonces, apenas llegué, justo yo ya había terminado una, un año de universidad en Perú y podía postular directamente a la universidad o college aquí, obviamente trayendo mis papeles. Entonces, cuando estaba teniendo esta conversación con mi tía, que me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer de tu vida aquí, no? ¡Ja, entonces, este, yo le dije, bueno, yo quiero ir a estudiar al college, ¿no? Y me dice, ok, ¿pero qué quieres estudiar? Yo tengo una amiga que está en el mercado de bienes raíces. Ok. Y que le va muy bien. ¿Por qué no vas y estudias para ser una agente inmobiliaria y trabajas con ella? Y yo, en mi mente, decía, a mí no me gustan las ventas. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer eso? Yo quiero estudiar administración. Y entonces, bueno, mi tía me dijo, bueno, es tu decisión, haz lo que quieras. Así que me metí al college a estudiar administración.
0: Okay. Y ahí
1: estuve, estudié la carrera por tres años. Y muy interesantemente, lo bueno de estos países es que pude tomar un préstamo para poder estudiar porque mi tía no me iba a pagar la carrera muy bien ¿quieres estudiar? vaya pida su préstamo entonces pedí el préstamo estudiantil me metí a estudiar terminé los tres años cuando terminé los tres años comencé a trabajar para una compañía luego cambié a una compañía de seguros pero mientras que estaba trabajando en esta compañía de seguros siempre veía que las personas con las que mi tía y sus amigos se relacionaban siempre estaban involucrados en, en el mercado inmobiliario oh. y siempre estaban comprando vendiendo vendiendo, alquilando, y, y bueno, yo estaba envuelta en el medio de todo esto porque era con las personas que nos relacionábamos, entonces tú me ibas viendo también haciendo renovación, ayudándolos a hacer sus renovaciones en la casa, viviendo bajo renovaciones y celebrando las compras y ventas de sus casas. Entonces yo dije, esto está súper bien. Muy interesante. Fue, sí, realmente que sí, porque en mi mente también uno se da cuenta que cuando por ejemplo, no sé si, uh, si es que te ha pasado a ti, María, pero cuando, en nuestros países, por ejemplo, cuando venía alguien a tocarte la puerta porque te iba a vender uh, libros, te iban a vender cosas, uno como que se escondía, o tus papás decían, no, no salgas. Entonces yo creo que eso también me había puesto a pensar de que quizá que no
0: me gustaban las ventas, ¿no? Sí, porque nos creamos creencias limitantes, ¿no? De que los vemos a los vendedores como una persona que molesta y tú asumes que no quieres ser esa misma persona al momento de vender algo. Pero lo más interesante es que todos vendemos todo, ¿verdad? O sea, el artista, el administrador de empresa se vende a sí mismo, vende sus servicios, ¿no?
1: Exacto, y no solamente eso, también cuando te estás relacionando con las personas a pesar de que no estás vendiendo nada, estás vendiendo tu personalidad y le estás regalando, dando ese regalo a otras personas, Por Que prácticamente se transfieren lo mismo, ¿no? Pero entonces me di cuenta ya estando aquí de que era súper divertido tener que celebrar uh, las ganancias después de vender, ver el proceso de compra y ayudarlos bajo las renovaciones que estaban haciendo, que cambié completamente de parecer y... y como casi, un poquito menos de 10 años después, entré en el mercado inmobiliario. O sea, que fue un full circle. <risa> en lugar de haber empezado cuando llegué, me tomó tener que haber ido al college, tener que ir a trabajar, tener que ver las experiencias para realmente encontrar que realmente eso era lo que yo quería hacer.
0: wow ¡Qué bonita historia! Y luego, ¿sabes? Lo que me llama mucho la atención es... Eh, cuando tú terminas la universidad y la oportunidad que se te presenta de tú comprar tu primera propiedad, cuéntanos, cuéntanos, porque eso es como que abre mucho el panorama para muchas personas que quizá son más grandes y una jovencita terminando la universidad pudo lograr comprarse su propiedad. Cuéntame. Bueno,
1: es como te digo, estaba realmente envuelta con todas estas amistades y mi tía incluida que siempre estaban comprando y vendiendo propiedades. Y entonces de pronto se presentó esta oportunidad de que nuestra amiga que estaba vendiendo, en ese momento yo aún no era agente de real estate, obviamente, entonces nuestra amiga que, que trabajaba ya en el mercado inmobiliario tenía esta casa a la venta y necesitaban venderla rápido porque la persona estaba teniendo problemas financieros entonces, este, y un amigo, uno de mis mejores amigos ahora, dice, ok, que Gladys la compre. Y yo, ok, que yo la compre. Y yo estaba así como que, hmm, no, o sea, uh -huh. ok, me encanta ayudarlos, me encanta el proceso, pero no sé, ¿cómo cómo puedo hacer para, para, para comprar? Lo bueno es que en ese momento realmente no se necesitaba mucho dinero y la casa en ese momento, imagínense, esto fue en el 2006, costaba 250 mil dólares. O sea, uh -huh. lo que se necesitaba ahorrado no era mucho y yo no tenía mucho tampoco. Pero mi tía me, a, me ayudó a completar el dinero que necesitaba porque solamente se necesitaba 5%. Uh -huh. entonces y, y también, obviamente, me ayudaron un poquito con la calificación. Uh -huh. <risa> Pero yo estaba aterrada. Aparte, cuando fuimos a ver la casa, y esto es algo que todo el mundo tiene que tener en cuenta. Cuando uno se le presenta una oportunidad, uno no tiene que pensarlo mucho y tiene que saltar a ella, porque a veces las oportunidades no regresan a nuestras vidas, ¿no es cierto? Vale, o regresan sí, de totalmente. diferentes formas. Entonces, yo fui a ver la casa, la casa tenía problemas, la casa estaba apestando, la casa no tenía, las ventanas estaban cerradas con unos palitos. O sea, o sea realmente casa... necesitaba una
0: buena renovación.
1: Sí, necesitaba bastante trabajo y yo realmente no tenía experiencia y yo recién había salido del colegio y tenía mi primer trabajo, ¿no? Entonces, mi mejor amigo me dijo, Clarice, yo sé que tú puedes, compra la casa. En caso de que tú no puedas, la arreglamos y la vendemos y por lo menos estás teniendo una ganancia. Wow. Y yo, ok, porque en realidad el problema original era de que como recién había comenzado a trabajar, mis ingresos no me iban a alcanzar para poder pagar la mensualidad de la casa. Entonces, el plan era que apenas tome la casa, tenía que poner a alquilar todos los cuartos para poder pagar la
0: mensualidad de la casa, ¿puedes creerlo? ¿Y cómo le iba? ¿Los ibas a alquilar? Porque primero tenías que invertir para renovarla, porque no estaba lista para alquilar. Así es, aún así yo dije, no importa, si ellos dicen que yo puedo, yo
1: puedo, y lo creí, y salté y de verdad que sí, sí se pudo. Mantuve la casa. Lo bueno es que el dueño de la casa era pintor. Y a pesar de que era pintor, no había pintado su casa. <risa> Pero le pagué para que pintara la casa mientras él todavía estaba viviendo ahí. Y mientras que él vivía ahí, aún le pedimos que hiciera unos cuantos arreglos de la casa. Y yo tenía dos visitas antes de completar, antes de que yo fuera la dueña. Y en esas dos visitas llevé personas potenciales personas que pudieran rentar la casa. Entonces, wow. cuando yo ya me mudé la casa, ya tenía mi primer
0: inquilino. <risa> muy inteligente la niña, ¿no? Pues estabas muy visionaria, creo yo, ¿no? Porque ya cuando te habías lanzado, dijiste, pues, ¿qué tengo que hacer para poder lograrlo? Y esto es algo que me gustaría compartir y así, por eso me encanta traer personas que han hecho cosas así, porque yo creo que lo más importante es, es tener el deseo de hacerlo sin saber cómo. Y estamos acostumbrados a que si no sabemos cómo se van a dar todos los detalles del proceso, por ejemplo, en este caso, de la compra de una casa, no nos aventamos a hacerlo, ¿verdad?
1: Yo digo que sí, y, y mucho depende también de, no solamente, si uno tiene las ganas, uno definitivamente tiene que hacerlo muchas veces sin saber cuáles son todos los pasos, pero para eso hay personas a tu alrededor que te pueden ayudar, y si es que, por ejemplo, en el proceso de compra de una casa necesitas encontrar una persona que tú confíes, que te pueda ayudar con la finanza, que sería el mortgage broker,
0: Ajá.
1: Y para poder encontrar la casa, necesitas una persona que te ayude a ver la casa y te pueda explicar cuál es el proceso. Y también yo digo que una de las partes más importantes del proceso es encontrar a alguien de confianza. Porque es una, es una transacción importante y tú quieres sentirte seguro y quieres que la persona con la que vas a trabajar te vaya a guiar en el proceso, ¿no? Y, y sepas, y no te sientas como que que no sabes qué es lo que estás haciendo, o quizás a veces cuando uno no conoce muy bien a la persona, a veces puedes sentir que están tomando ventaja de uno, ¿no es cierto? Claro. Que a veces Que a veces pasa. Pero yo también creo que la otra parte muy importante de este proceso es de que, que las personas que están a nuestro alrededor, que son nuestro medio ambiente, ¿no? las nuestras amistades, son las que realmente también te impulsan. Y por eso también dicen que somos el producto de, nuestros, de las cinco personas con las que nos rodeamos más frecuentemente. Por y supuesto. yo creo...
0: ¿No es cierto, María? ¿Sabes una cosa? Estaba pensando en mi siguiente pregunta y fue justo eso. O sea, porque tú tuviste no solo a tu tía, a tu familia, a tu medio ambiente eh, haciendo eh, bienes raíces, pero también a tu amigo, a alguien que confió en ti, ¿no? Y que a lo mejor en ese momento... Tú no confiabas en ti en el aspecto de compra de una casa, pero hubo alguien que sí confiaba en ti y sabía que tú podías. Y es como cuando te prestan esa, esa idea y te dicen, ¿sabes qué? Toma mi idea porque yo confío en que tú puedes. Entonces, a partir de ahí tú brincas.
1: Exacto, y yo siento que eso es lo que pasó. En ese momento yo no tenía realmente la confianza. Si no los hubiera tenido, definitivamente no creo que haya podido comprar la casa porque el miedo hubiera sido mucho más grande que la visión que tenía en ese momento. Pero con el apoyo y con esa confianza prestada que tomé, realmente todo funcionó. Así que definitivamente sí pienso que nuestro medio ambiente... Siempre tenemos que tenerlo mucho, muy presente y tenemos que cuidarlo y tenemos que ver con quién nos relacionamos, ¿no es cierto? Porque esas personas son también las que nos van a impulsar. Claro. Y dime,
0: a partir de ahí, cuando compraste tu primera propiedad, ¿fue que decidiste meterte al mundo de los bienes raíces? Sí, más bien, ¿de dónde empezó tu decisión? ¿Cómo tomaste la decisión de cambiar de administración a bienes raíces?
1: Bueno, fue... Un proceso, en realidad, un poquito largo. <ríe> me tomó, por lo menos, de la, de la, del momento que compré la casa al momento en que decidí tomar el curso de bienes raíces, habrán sido cinco años, el lapso de cinco años. Y, y fue más que todo porque estaba, como te digo, estaba en el medio ambiente y compré la casa, luego compré un proyecto en preconstrucción, en planos, y me di cuenta que realmente que era lo que me gustaba y que... Me di cuenta que yo misma, que ese miedo que yo tenía de vender, era solamente una creencia que tenía, una creencia limitante que tenía, porque en realidad me di cuenta que cada vez que compré algo, nadie me lo estaba vendiendo. Era yo la que tomaba la decisión al final si lo quería o no. Uh -huh. Entonces, más que todo era, sentí que la, la, la carrera es más que todo poder guiar y educar a las personas. Al final las personas van a tomar su propia decisión si es que es la mejor opción para ellas o no.
0: Claro, si sí están listos para
1: dar ese paso de comprar su primera propiedad, ¿verdad? Exacto. Entonces, ese cambio de, de pensamiento fue lo que me impulsó a poder comenzar y tomar
0: el, el curso para ser un agente de bienes raíces. Wow. Y últimamente yo veo, porque te sigo en las redes sociales, que pues estás casi diario enseñando propiedades y tus clientes felices. Entonces, realmente... ¿Te has hecho una maestra de enseñar a los demás cómo comprar su primer propiedad? Porque te enfocas en, en gente eh, que por primera vez compra una propiedad, ¿verdad? Ese es tu nicho, digamos. Sí, en realidad sentí
1: que ese era mi mercado niche, o nicho. Porque siento que esa es a la comunidad que necesita, digamos, más apoyo, que necesita más educación, que necesita abrir más sus pensamientos, que necesita el, el soporte. Y como te digo, y como lo pueden decir con la información que diste de mis valores, que es la, el respeto y la confianza, ¿no es cierto? Y la felicidad. Pienso que esos valores me acompañan en el proceso. Y los primeros compradores que no tienen a un idea de cómo es el proceso, los puedo guiar de una forma que ellos se sientan que están teniendo ese respeto, que están teniendo esa confianza, y que al final del proceso van a poder ser felices con las decisiones que tomaron.
0: ¡Qué bonito! La verdad me encanta tu manera en, en que enfocas esos valores dentro de tu trabajo, porque si pones, yo creo que es la intención con la que tú estás trabajando, y entonces obviamente es el resultado que tú estás teniendo. Pero cuéntanos un poquito más a nivel técnico eh, de tu profesión como eh, agente de bienes raíces. ¿Qué le dirías tú a las personas que aún no se han atrevido a comprar y, y por dónde empezar más bien? Bueno, a ver, uh, yo digo que la
1: parte... Primero tenemos que empezar con una parte técnica. Muchas veces las personas quieren empezar, dice, ¿ay qué? Quiero buscar casa, vamos a ver casas. Y es súper genial y lindo tener que ir a ver casas, pero para evitar. Porque el proceso de compra de casa es súper emocional y sobre todo cuando es nuestra primera vez, ¿no es cierto? Claro. Y evitar que nos rompan el corazón la primera uh -huh. vez, <risa> ¿no es cierto? Entonces necesitamos realmente estar preparados. Y estar preparados quiere decir que tenemos que estar preparados financieramente. Las tres partes más importantes antes de ir a ver casas es tener un buen reporte de crédito, ¿no? Uh -huh que necesitamos cierto, cierto puntaje para que los bancos nos aprueben. Generalmente aquí en Canadá necesitas un puntaje de 680 como mínimo. Mientras más alto se hace puntaje, es mejor. Entonces, es uno mismo pedir su reporte de crédito y monitorearlo. Si es que mi crédito está bien, si es que necesito arreglar alguna cosa, porque a veces como no, si no somos personas que estemos atentos a nuestro crédito y nos demoramos en pagar un recibo y pagamos los recibos tarde, ¿no es cierto? Nos afecta este reporte de crédito y tenemos que arreglarlo porque cuando presentemos nuestro, nuestro profile <ríe> al banco, nuestro perfil el banco queremos que sea aceptado, ¿no es cierto? Entonces, sería, esa sería la parte número uno. Tener nuestro crédito en, eh, con buen, un, buen, un buen puntaje. El punto número dos es los ahorros. Cuando yo compré la casa, obviamente... Muchos años atrás <ríe> necesitabas el 5% de cualquier monto que fueras a comprar, pero hoy en día ya hay ciertas reglas de acuerdo al precio de compra y es tener eso presente, pero mucho antes de tener eso presente es realmente ver si es que tenemos suficiente dinero ahorrado. Si aún no tenemos dinero ahorrado, es empezar con tener un plan de ahorro y ver cuál es la mejor estrategia de acuerdo a cuándo cuando recibimos nuestros ingresos y hablar con alguien que nos pueda ayudar a, maxi, a, a maximizar nuestros ahorros. Okay. Porque eso es lo que nos va a ayudar a, a estar un paso más cerca del, del proceso de compra. Y el tercero sería nuestros ingresos. Okay. ¿No es cierto? Entonces, estos tres puntos juntos es lo que nos ayuda a prepararnos para poder
0: empezar el proceso de compra. Ok, y por tu experiencia, ¿cuánto tiempo antes del proceso de compra deben ellos hacer esto, esta preparación? ¿Un año, dos años, tres años?
1: Muy buena pregunta. <risa> <risa> Todo depende de qué parte del proceso estemos hablando. Yo siento que personalmente, cuando compré la casa, todavía estaba en mis 20. Tenía 20, 24 años, creo. Pienso de que lo, uno a veces cuando es joven no mira mucho hacia el futuro, pero una de las partes más importantes es tener el dinero ahorrado. Y yo me acuerdo que en esa época yo tenía el dinero y decía, sí, me voy a ir a la discoteca y voy a ir a hacer esto, y me gastaba todo el dinero, pero si yo pudiera darle un consejo a mi persona más joven, le diría, ahorra todo el dinero que puedas y deja de gastarlo en tonterías. Entonces, en este sentido yo digo que uno tiene que empezar apenas pueda ahorrar. ¿Y por qué? Porque ya sea que vayas a comprar una casa o vayas a comprar, vayas a invertir tu dinero en la bolsa de valores o vayas a invertir tu dinero en cryptocurrencies o vayas a invertir tu dinero en gold, para poder invertir el dinero necesitas tenerlo primero. Claro. Entonces, apenas uno pueda comenzar a ahorrar es lo mejor que uno puede hacer y para eso realmente les, yo digo que todo el mundo todos los años debería de ahorrar un poquito mm. <ríe> así que en eso es apenas uno pueda comenzar a ahorrar y para lo del crédito yo digo que por un año antes de un año seis meses antes depende no si es que es una persona que siempre ha estado pagando sus recibos a tiempo y nunca ha tenido ningún problema de crédito entonces puede ser dos, tres meses antes del proceso de compra, solamente para revisar que todo esté bien. Pero si es que es, uh, es una persona, digamos, que ha tenido algún problema de pagos o que ha tenido que declarar bancarrota o hacer una, un arreglo de pagos con algún prestamista, ¿no es cierto? Entonces sí tendría que ser un poquito más largo y le recomiendo que por lo menos un año antes comiencen a revisar su crédito para ver en qué manera se puede mejorar.
0: ¿Y qué pasa si una persona nunca ha tenido crédito? Es más largo, ¿no? Porque tiene que construir su... Su, su historial crédito. crediticio. Ajá. Uh
1: -huh. Sí, si es que una persona no ha tenido crédito, digamos, tendría que comenzar a ver si es que el banco le puede dar una tarjeta de crédito. O si es que el banco no le da la tarjeta de crédito porque no tiene historial crediticio, entonces la otra opción es de que tenga una tarjeta de crédito prepagada. O sea, tú pones tu dinero en la tarjeta de crédito y tu dinero es el que estás usando, pero porque es una tarjeta, es, es considerada una tarjeta de crédito, entonces eso te está creando el historial crediticio. Y también hoy en día todo el mundo tiene celulares y aquí el celular es algo que se reporta siempre al historial crediticio. Así que no necesariamente tiene que ser un crédito, digamos, de tarjeta de crédito, claro que es mejor tener un historial de tarjeta de crédito porque las instituciones ven como que estás prestando dinero y estás pagándolo de regreso, ¿no? Como que estás siendo un buen pagador. Pero el teléfono es, uh, es algo que se reporta siempre, todos los meses, a tu historial crediticio, así que eso ayuda. Muchas personas ponen la estrategia de de que el recibo de la tarjeta del, del teléfono se pague con la tarjeta de crédito,
0: porque así estás usando los dos, ¿no? Y estás incrementando oh, tu historial crediticio con eso. Muy buena idea, o sea, son muy buenos tips para las personas que aún no compran su primera casa o propiedad, ¿verdad? Así ¿Qué es. otros tips les podrías dar a esas personas que aún no tienen su primer propiedad, pero que sueñan tenerla? Pues número uno. Si
1: estás pensando comprar tu primera propiedad, no compres un carro en préstamo o en lease, por favor. <ríe> Muchas veces tengo clientes que vienen y que, y que quieren comprar la casa. ¿no? Y vamos por el proceso y digo, todo está bien, los números están bien y los mando al mortgage broker para que les, nos dé una, un mortgage preapproval ¿no? Una preaprobación del crédito hipotecario y resulta de que no son a veces aprobados por el monto que ellos quieren porque resulta que seis meses antes de comenzar a comprar casa decidieron ir a comprar un carro del año y tienen un préstamo de 60 mil dólares, que los pagos mensuales son 600 dólares o más y entonces eso les corta un montón por cuánto no puede ser preprobado y luego están enojados, ¿no? <risa> porque no pueden comprar la propiedad que quieren porque tienen este carro. Entonces, esto es algo que quiero recomendarle a todas las personas que nos están escuchando. Si tu plan es comprar una casa, compra la casa primero y luego el carro. Si es que vas a pedir un préstamo. Okay. Porque ese préstamo te va a afectar. En, en la calificación porque el banco mira también todas las deudas pendientes que tienes y todos tus pagos mensuales y si es que y, uh, el pago mensual de acuerdo a tus ingresos tiene un máximo y a veces con esos préstamos de carro que son un poco altos hacen que, que ese, ese porcentaje que ellos tienen o el este no funcione wow. entonces ese sería el número uno. Y el número dos sería que, poder, que hablen con un agente financiero y que vean
0: sus finanzas y la parte de ahorros. Muy buenos tips. La verdad es que te agradezco mucho porque hay muchas personas que quizá no se atreven a cumplir sus sueños porque simplemente no saben que hay muchas posibilidades. Y, y en los sueños de tener una propiedad, pues aquí está la experta que nos explicó un poco más abiertamente que sabes que tu sueño se puede lograr, si tú lo deseas.
1: Claro que sí, claro que sí se puede lograr. Y muchas veces también he tenido clientes que a pesar de que tienen el dinero ahorrado, aún ellos piensan que no tienen dinero suficiente para poder comprar la casa y eh, me ha tocado sentarme con ellos y revisar los números y poder darles el, el breakdown, ¿no? De, de todos los gastos uh -huh. y cuando terminamos de revisar todos los gastos al final dicen, ¡oh! Pero sí es posible, o sea, sí tenemos lo suficiente y, y muchas veces es parte de que no sabemos y tampoco buscamos la información
0: necesaria para que nos guíen, ¿no es cierto? Buscar a la, a la persona indicada que te, como tú por ejemplo, que te puedes sentar y ver. Todo lo que ellos tienen ahorrado, su línea de crédito, absolutamente todo lo que necesitan para prepararlos y abrirles el panorama de que sí es posible. ¿Algo más que te gustaría añadir a todo lo que ya has dicho con referente a la primera compra de una propiedad? Pues yo creo
1: que lo único que quisiera decir es que busquen prepararse y busquen información y no se queden con la duda. Simplemente si, si, tu, si tu plan es comprar una casa o tu sueño es poder comprar una casa, imagínate, visualízate y prepárate. Que no estés preparado el día de hoy no quiere decir que, que tengas que ser así el día de mañana, pero sí. todo comienza por tomar el primer paso y al mismo tiempo quería agradecerte mucho María porque me encanta tu podcast y, y lo siento muy inspirador la verdad y, y me encanta escucharlo y me siento
0: muy feliz de que me hayas invitado. Gracias, no, al contrario, gracias por haber aceptado mi invitación la verdad es que es encantadora tu amistad, la plática siempre tenemos de qué hablar y podríamos seguir horas y horas y horas muchas gracias Clary, no muchas gracias por tenerme aquí gracias chao Y es realmente el mapa que te guiará a obtener los resultados que hasta hoy no has podido lograr. Si conoces a alguien que se pueda beneficiar de este material, por favor comparte el podcast. Y si te relacionas con algo de esto y deseas platicar conmigo, mándame un mensaje en Instagram donde me encuentras como Art by María Muguel o en Facebook como María Muguel.